0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
1: Ik heb ingetoetst highlights Mick Schumacher in Formule 1. Toen kreeg ik als antwoord: video does not exist.
0: <laughs> Dit en nog veel meer in het komende half uur. Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jacks Casino en Sports. Hallo iedereen,
2: Max Verstappen hier, wereldkampioen van Leen, en je luistert naar Grand Prix Radio. Een recordaantal van 15 overwinningen in één seizoen voor Max Verstappen. Ja, dat lat ligt hoog voor volgend seizoen. In Abu Dhabi namen we afscheid van Sebastian Vettel, Nicolas Latifi en Mick Schumacher. Volgens nog ook van Daniel Ricciardo, maar waarschijnlijk ook van Ferrari-teambaas Mattia Binotto. En we willen je hartelijk danken voor het stemmen op de Dutch Podcast Awards. We zijn voor de tweede keer de beste Nederlandse sportpodcast. Ja, hoe wil je gaan? bedanken, dat hoor je straks. Dit is aflevering 47, jaargang 4 van Nederlands grootste Formule 1 podcast vanuit de Harbor Club in Vinkenveen. Ik ben Mattie Valk en dit is Formule 1 aan tafel. Bij ons vandaag, hij is uh, Radio 10 DJ bij Zomertijd, politieman en groot Formule 1 liefhebber. Daar is hij weer, Rob van Zomeren.
1: Hallo daar en gefeliciteerd met de uh, award-winning podcast.
2: Dank je wel, dank je wel. Heel goed gedaan. Uh, in alle bescheidenheid, fijn dat je erover begint. We gaan meteen even terug naar 14 november. Uh, ik stel voor, uh, in volle vaart zou ze zeggen. Uh, de winnaar, de categorie sport.
3: En de winnaar is F1 aan tafel.
2: Ja, dankjewel voor het, uh, voor het stemmen. Ik was er zelf niet bij, Frans, maar je zei uh, het was een fantastisch feestje.
0: Het was heel goed georganiseerd, moet ik zeggen. De eerste keer vond ik het wat pover. Ben ik dit natuurlijk niet gewend dat ik awards win? Alleen bekers. In dat opzicht uh, vond ik dit een beetje pover. Alleen bekers. Vond ik, <laughs> vond ik het een beetje pover. Nu vond ik het top geregeld. Een mooi publiek, mooie uh, aankondiging. Ja. En uh, ja, nee, echt decor
2: was goed. Ja. Um, om het te vieren geven we een bijzondere Formule 1 reis weg. Vanaf uh, volgende week maak je hier kans in deze podcast... op een geheel verzorgde reis naar de Grand Prix van uh, Barcelona... voor twee personen, inclusief hotel, transfer, vlucht en uh, ja, echt top tribuneplaatsen. Vergeet dus uh, niet te luisteren. Dan bij ons, hij is uh, journalist, commentator bij NASCAR... en IMSA bij uh, Ziggo Sport, groot Formule 1 liefhebber Rick Winkelman. Rick, fijn dat
3: je er weer eens bent. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Het is grappig, want ik zit aan de andere kant van de tafel te kijken. Even opa verteld... Ja. Rob heb ik ooit een persbericht voor geschreven. Toen reed hij voor Crown Racing. En toen was Frans Verschuur de concurrerende teambaas. En, wat, en had ik wat, een hekel aan Frans, jongen, niet normaal. En wat was de inhoud van die persberichten? Was dat goed nieuws of slecht nieuws? Nou, nee, Meestal nee, zelfs nee, mijn nee, Racers, nee. kort. Bij Rob, bij Rob ging het best goed. Ik kwam nog wel een klein incidentje in uh, oh. Bos uit, heette dat toen nog, uh, herinneren. Uh, en van Frans, weet ik, ja, had altijd illegale auto's natuurlijk.
1: <laughs> Ja, als hij al eens een keertje in de beker ging dan had er ook een keertje voor chemie bij gezeten, Want die hebben we er gedaan, dat weet ik allemaal niet. Ah, Rob heeft ook nog bij mij gereden. Zeker.
3: Okay, okay. Ja, ja. In
0: het uh, DTCC zoals het toen
3: heette. Oké, oké. Was ik alweer
0: vergeten. Nee, dat was niet best wel uh, goed. Ja, kortom net, jongens. Net slopen van versnellingsbak. De sfeer is goed hier. We gaan ja, uh, lekker beginnen. Handige versnellingsbakken.
2: We gaan terugblikken op de laatste race van het seizoen. Ja, voorafgaand aan de race werd er natuurlijk volop gespeculeerd of Max Verstappen-Perez nu wel zou gaan helpen. Ja, dan moesten de omstandigheden dat natuurlijk wel toestaan. Max stond op Pool, Perez stond daarnaast op P2. We luisteren naar Olaf Mol. Zondag 20 november 2022, lampen allemaal aan. Daar zijn ze uit en we zijn onderweg met Verstappen van Pool en Checo-Perez. ...en het wordt al breed uitgewaaierd... ...en Checo Perez aan de binnenzijde... ...waar Verstappen houdt hier de leiding. Daarachter een beetje duwen en trekwerk. Het lijkt alsof George Russell... ...wat verloren heeft. En ik denk ook dat Carlos Sainz... ...niet zo'n hele lekkere start meegemaakt heeft. Ik weet het bijna zeker, denk ik. Leclerc valt meteen
0: aan. Wow!
2: Ja, ik zag op social media voorbij komen... ...dat er een paar kijkers hadden verwacht... ...dat Max Perez meteen er uh, voorbij zou laten. We kennen ze Max niet.
3: Nee, nee ja, ja, misschien dat het het moment was geweest om Pires dan naar die P2 in het WK te helpen. Alleen zo vroeg in de wedstrijd is ook niet verstandig. Want je nee. weet niet hoe de rest van de race nog gaat lopen. En inderdaad, wat Rob terecht zegt, Max gaat natuurlijk ook in eerste instantie voor zijn eigen kansen. En pas het die er echt niet zouden zijn geweest, dan had hij misschien nog wel uh, PS uh, kunnen helpen. Nee, maar maar, het, ja. het,
1: het, het hele weekend was PRS langzamer dan Verstappen was. Ja. Dus is het veel logischer dat hij ervoor rijdt en op het moment dat na, na ronde 5 de DRS ingeschakeld uh, wordt. Dat hij dan gewoon. Hey, op, En het is een paar rondjes ook zo geweest. Dat hij hem even die, die uh, sleep geeft. Ja. Omdat bij PRS dan de DRS open gaat. En dan kun je die afstand tot Leclerc vergroten. Uh, om de langzamere auto voor te laten rijden is strategisch ook niet slim.
3: Nee, nee klopt. Dan hoopt alles op. Ja, het, had allemaal, het heeft allemaal niet mogen
2: baten, want
0: Perez, derde in het kampioenschap, Frans. Ja, ik denk dat hij toch een beetje aan zichzelf te danken heeft. Hij heeft ik vond tijdens race 2 niet heel handig in aan mijn En hij is met bandenmanagement natuurlijk, natuurlijk niet wat Max is. Nee. En dat heeft hem eigenlijk een beetje de nek gekost.
2: Dus verdiende tweede plek voor uh, Leclerc. Ja. Eigenlijk, ja. Ja, dan zien we vervolgens in de race dat Hamilton door Sainz van de baan wordt getikt. Eigenlijk een vergelijkbaar incident vond een week eerder plaats tussen Verstappen en Hamilton. Daar kreeg Max uh, vijf, seconden, uh, vijf seconden penalty uh, aan zijn boek. Sainz werd hier niet gestraft.
0: Is dus eigenlijk geen pijl meer op de trekken. Nee, maar ja, dan zitten we weer bij deze wedstrijdleiding. Ik vind deze wedstrijd niet zo sterk. Deze wedstrijdleiding, dus ja, in dit geval zaten ze er ook in mijn ogen weer naast. Of links of rechtsom, maar niet de ene week vijf seconden straf en de andere week alleen maar plaats teruggeven. Nee, vond ik geen goed verhaal. Kon jij dat brengen. Eric.
3: Nou ja, het is precies wat Frans zegt. Er is zo weinig consistentie. Je weet nooit als er iets gebeurt wat vergelijkbaar is met een eerdere actie, of sowieso als er iets gebeurt, wat dan de straf gaat worden. Ik weet wel dat je niet alles dicht kan timmeren en zo van uh, als dit gebeurt dan moet dat het aantal seconden straf zijn, maar er moet iets van een meer duidelijkheid over komen. Ja. Er komt ook, het was lastiger omdat je de laatste paar wedstrijden niet meer, maar daarvoor altijd om en om een andere wedstrijdleider had. Uh, maar dan nog, daar moet echt de Via echt wel naar gaan kijken. Of ja. één wedstrijdleider die dan wel altijd opgewezen wordt dat hij dezelfde straffen uitdeelt voor vergelijkbare incidenten, anders dus niet drie wedstrijden eerder, vijf seconden en daarna weer niet. Mm -hmm. Daar moet ze echt aan gaan werken. Zou het, het leggen, Zou het
2: kunnen helpen als er betere woordvoering komt waarom een bepaalde keuze is gemaakt? Ja, maar ik
3: denk... Ja. Met iets
2: meer woorden en dat we iets meer inzicht ja. krijgen. Maar dan zou ik, dan de... zou
3: ik dat, ja, vind ik wel een goeie. Maar dan zou je dat eigenlijk gewoon na de race even moeten doen. Ja. Ik denk, niet tijdens de wedstrijd, maar waar, waarom niet inderdaad? Dat is een goed idee. Als, dat de via gewoon na afloop van een wedstrijd zegt... van oké, okay, we hebben deze beslissingen genomen... en die hebben hier en hierop gebaseerd.
0: Of ja. zoals in een, in een rechtbank dat ze verwijzen naar een, een incident... wat er een keer gebeurd is en daar heb je dan die straf gekregen. Nou, dit is vergelijkbaar, dus krijg je dezelfde straf. Ja. En nu is het maar ja. van ja...
3: Goed idee.
2: Veel gebeurt er in uh, die fase van de race niet tot ronde 30 van de 58. Dan komt er een vreemde boordradio van Perez. Luister mee.
3: Nee, even dat bij Max. Kom
2: Ja, I'm held up bij Max. Wat bedoelt hij daar nou mee? Want hij zat helemaal niet zo heel dicht op
1: Max. Ik ga ervan uit dat dit uh, een voor ons niet te begrijpen code taal is. Waar waarschijnlijk een ander gevolg aan zat dan de woorden die hij sprak. Ik snap het niet. Zo vind
2: ik hetzelfde zeggen dat een lader wordt opgehouden door een F16. Ja. ja. Ja, ik kon het, ik kon het niet thuisbrengen. hij is ook nergens meer op teruggekomen volgens mij. Nee, nee, vergis vergi
3: vergi <laughs> je niet. hè uh, Wij horen heel vaak niet alle boordradio's. En zeker niet de volledige boordradio's. Mm -hmm. Je hebt dat verhaal van Max Verstappen in Singapore. Dat hij ooit keihard No riep, weet je wel. Dat hij niet Science voorbij wilde laten of zo. Maar dat was een onderdeel van een heel lang verhaal. Waar alleen No eruit is gehaald. We hebben het er nog steeds over, maar ja. dat, is prompuur, dat, dat is gewoon nou. ja, entertainment. Dus je hoort nooit de volledige boordradio. Moet je een beetje oppassen om daar heel veel conclusies aan te verbinden. Ja.
2: Er zit ook een paar seconden vertraging in, volgens mij. De timing. Ja, is ook nog. niet ja. helemaal... Ja, ja,
3: alles moet natuurlijk worden gecensureerd en gecheckt. En inderdaad misschien wel kort geknipt en uh, whatever. Ja, ja, ja precies, ja. ja.
2: Dan is er in uh, ronde 39 toch nog even een momentje. Het leek alsof er wat reuring in de wedstrijd kwam. Hoofdrolspeler uh, Latifi.
3: Ja, daar gaan we hoor. Oh,
2: toa Latifi. Tuurlijk, joh. <laughs>
0: Vorig jaar ook. Ja, dat was een mooi piroetje van die twee uh, Frans. Ja, maar dit keer kon Latifi er niks aan doen. Nee, want Joemagherde uh, deed het heel dom. Ja. Maar hij remde ook wel heel erg vroeg hoor, Lil Latifi. Jezus, ik denk dat mijn moeder nog later geremd had. <laughs> maar dit was echt waar, niet te geloven joh. Ja, ook de remmen en insturen. Bon. Ja, echt, uh, in, een, in een handeling. Ja. Ja. Het zag er wel mooi uit. Nou ja, het was
3: bijna een zwemmen. Ja. Dus, dus dat, was wel, dat
2: was wel grappig voor het plaatje. Het waren bijna alsnog die donuts volgens mij die Mick Schumacher op het einde werden verboden. Wat ja. was daar aan de hand?
3: Ja, die wilden een aantal van de race donuts doen, maar dat mocht hij niet. Nee. Met welke reden dan? Ja, maar zou, er schade. was een aantal... Schade. Nou ja, schade, dan, schade dat schade zou het best kunnen inderdaad, maar er waren ook een aantal plekken aangewezen waar de coureurs donuts mochten doen. Oh, en voor okay. mij, waar, waar Schumacher dat deed, was niet zo'n plek. Zie, ik nou, dacht, dat, gingen dat, dat nog dat het even een feestje, was. dacht ik... Ja, misschien dat hij jouw vriend vrienden had of zo. Ja, weet het niet.
2: Je weet, ja. Ja. ja, dat incident had dan verder geen invloed op uh, de wedstrijd. Na een korte uh, geel of lach kon men gewoon uh, verder. Ja, en dan is er toch weer gedoe rond uh, de bandenkeuze bij Ferrari. Leclerc is uh, lange tijd in onzekerheid of hij naar binnen moet komen. Komen we toch weer uit uh, bij uh, Binotto. Afgelopen week kwamen er uh, wat geruchten naar buiten dat uh, Binotto vervangen zou worden door uh, Frederik Vasseur bij uh, Ferrari. Ja, hij um, zou overkomen van Alfa Romeo in de rol van uh, Binotto. Daar wordt nog steeds over gespeculeerd. Frans, ik stuurde dit in onze groepsapp en toen kreeg ik uh, terug. Ik zei het toch.
0: Ja, van jou. Ik heb uh, dit al twee jaar geleden gezegd dat het gebeuren moest. Zullen we zullen dat nooit in een seizoen doen, want dat is natuurlijk helemaal beschamend voor Binotto, die eigenlijk van de technische afdeling komt van Ferrari, met, van de motorenafdeling, dacht ik. En uh, laat hij daar naartoe teruggaan, want. Dus dan, dan hebben ze hem ook niet zeg maar, afgeschreven. Dan nee, is hij een andere, weggepromoveerd. Functie, ja, andere functie elders. Ja. En dan, dan heeft hij toch nog wat bij Ferrari te melden. En dat is natuurlijk een, iemand die zijn leven al bij Ferrari zit. Nou, laat hem dan naar maar gaan, want dan had hij aardig voor elkaar. Maar dit kan niet meer, joh. Dit is gewoon niet... Uh... Ja, dat zullen ze ook daarin zien en ze ontkennen het nu nog wel. Maar ik denk dat er in december of zo een klein persberichtje komt.
2: Ze zaten heel kort op de bal om het te ontkennen, viel mij op. Er kwam meteen een persbericht bovenop van Ferrari dat alle geruchten... En die waren eigenlijk nog in de... In die, die, die geruchten, het liep nog helemaal niet uit de klauwen. Het waren wat, 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 wat kleine media outlets die het melden. Maar ze zaten meteen en zeiden, nee, dit is niet waar. Nee, dat,
3: dat denk je juist, dan is het misschien dus juist wel waar. Ja, dat, je. Ja, 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 ja. Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar ja, je, je hoort het al langer inderdaad. En het is ook wel begrijpelijk, want uh, ik heb het ook al eerder geroepen. er gaan steeds verschillende dingen fout. Weet je wel, dus dan zou je zeggen dat een man die overal verantwoordelijk is... dat die dan daarvoor moet worden aangepakt. Als er nou alleen iets misgaat met de motor... Mm -hmm. Ontsla dan of, of doe een reorganisatie bij de motorenafdeling. Ja. Maar de ene keer was het een pitstop. En dan was het dit en dan was het dat en dan was het zo. En dan was het zo, altijd wat, wat anders. Ik moet wel zeggen, deze keer in, uh, in Abu Dhabi... Vier, de bandenstrategie was niet zo slecht die ze hadden in de race. Oh, nou maar,
0: hij is, hij is verantwoordelijk 30, 30. voor degene die de banden wisselen. Voor de strategie. Ja. Hij moet die mensen aanstellen.
3: Hij heeft de overal ja. helikoptervuur. Ja. En, 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 ja, omdat er overal, op, op verschillende plekken steeds wat misgaat moet Zou hij, hij dan zeggen? Ja, zijn die, die, hij moet dat
0: sturen. Uh, ja, ja. ja, en dat is natuurlijk.
2: Uh, ja, dat is zijn taak. Hey, Frans, nog even, want jij zegt ja, die Frederik van Seur, dat zijn naam noem jij
0: inderdaad al langer. Waarom denk je dat hij wel geschikt is voor die job? Hij is, uh, natuurlijk heeft hij met Ferrari samengewerkt met de motoren. Dus hij heeft ergens een beetje kennis. En ik denk dat hij heel veel mensen ziet. Ik denk dat hij kan inzien wie goed is en niet goed is. Dus je kunt morgen daar wel iemand neerzetten. Maar je moet dan, zeg maar, als je strategie wegstuurt... wie ga je dan daar neerzetten? Ja. En doe je je bandenjongen weg, wie ga je dan daar neerzetten? Daar moet je wel inzicht in hebben. Je kunt niet morgen iemand er zomaar neerzetten. Jij wordt het nu. En dat is natuurlijk die strol. Op het ogenblik is iedereen aan het wegkopen. Dus die heeft al lang de goede poppetjes over. Hey, dat is een goede... Wat verdien jij? Doe ik meer. Dat maakt de strol niet uit. Dus ja. in dat opzicht heeft die zeg maar, al iets eerder ingegrepen. En je ziet ook aan Aston Martin dat het gedurende het jaar... het team steeds verder naar voren komt. Ja, want daar komen steeds meer mensen bij. En dat blijft natuurlijk bij Williams een probleem. En bij Haas, wie wil daar nog gaan werken? Als je heel goed bent, is het best wel moeilijk... om voor Haas of voor Williams te gaan werken. denk je, ja, waarom zou ik doen? Ik ga liever eerder bij McLaren werken of, of Alfa, ja. Alfa Tauri of whatever. Ja. Alfa Tauri heeft het voordeel dat ze kunnen zeggen tegen Wel, Marco, we hebben slechte monteurs heb je er nog een paar waarvan jullie denken van, en die kunnen je dan intern omswitchen. En dat is natuurlijk wel het voordeel. Over mensen wegkopen gesproken. En dit, dit, ik
2: vraag me dit altijd af als ik haar zie zitten in beeld. Die Hannah Smits bij Red Bull. Als dat zo'n belangrijke asset is. Uh, die de, de strategie bepaalt waarom is er nog geen enkele partij misschien is het wel gebeurd en wil ze niet die zegt hier heb je een blanco check vanuit Ferrari kom bij ons werken want iedereen weet toch wel dat dat een van de belangrijkste personen is
3: zij is zo belangrijk Red Bull laat haar nooit gaan dus als zij een blanco check krijgt van Ferrari geeft Red Bull haar twee blanco checks Weet je wel, die zorgen ook wel voor dat zij, uh, dat zij blijft. En misschien is het daar wel voor haar prettigere werkomgeving... dan bijvoorbeeld in Italië, zo. dat weet ja, ik niet. Ja. Maar terecht hoor, zij is zeer belangrijk voor, uh, voor Red Bull Racing. Ja. ja, Mercedes
0: heeft ook wel een aardige zetten, Maar ik denk dat ze die jongens best wel zo vastleggen... dat, dat ze, wat, wat jij zegt, Rick... Uh, Financieel, wat vind je een, ton, een ton erbij, een beetje onzo, dat, dat maakt dan niet meer uit.
2: Over Mercedes gesproken, fijn dat je even voorlegt Frans. We kijken even naar Hamilton. Ja, die had zijn dag niet, die klaagt eigenlijk de volledige race over van alles en nog wat... Uh, Zijn vloer zou schade hebben. Uh, frustraties over de bandenkeuzes. Uiteindelijk in de ronde 56 uh, valt hij uit. Hij had eigenlijk toen hij over die, over die curbs uh, schoot en heel even los van de grond was. Volgens mij is daar het een en ander misgegaan, toch? Ik denk dat, dat we daar daarna last van hadden. Nou ja, er is al iets kapot gegaan.
1: Dat gaat dus ja. alleen. Als Hamilton iets roept over de boordradio, zet hij de volgende ronde de snelste race ronde ja, nee, ja. neer. Dat gebeurde nu weer. Ja. Uh, maar dat, dat het probleem waardoor hij uiteindelijk uitviel, dat dat ongetwijfeld iets te maken heeft met die klap die hij maakte. Want hij ja. kwam echt met vier wielen los. Ja, uh, be, be, ja dat betwijfel ik niet eens. Dat zal ongetwijfeld zo zijn. Of het direct iets, natuurlijk uh, be, als je kijkt uh, hoe hoog die auto kwam. In dat broodje was het natuurlijk ook redelijk uh, hoger door die uh, sprong. Daar, daar zijn ook dingen aan de bodem beschadigd. Maar uh, het, het uitvallen uh, ja, zal er ongetwijfeld mee te maken hebben gehad. Ja. Ja, te piept altijd. Dus op een gegeven moment weet je ook niet meer ik bedoel, wat is nou waar en wat is
0: nou niet waar. En ik denk ook dat hij klaar was met het seizoen eigenlijk. Dat hij er helemaal, ja. helemaal klaar mee was. Ja, ja, ja. Kan en iets anders maar weer Dat, 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 ja. dat, dat proefde je bij iedereen wel een beetje.
1: Ja, vond ik, ja, ik zag, ook. Ik, nou oh ja? nou, ja, Leclerc had een interview uh, na afloop, ik geloof dat het voor Sky Italië was. En uh, toen uh, riep je ook uh, vol trots... Hè, van nou, dit was een race... waarbij alles wat wij van tevoren bedacht hadden... ook precies zo zich ontvouwde. Van twee, de ja. dummy tot pires. Van ja. de, uh, bij iedereen laten geloven... dat wij op een twee-stops-strategie zouden zitten. En denk ja, gefeliciteerd, pik. Het is de laatste race. <lacht> Weet je, en dat is de eerste keer dat het gaat zoals je wil. Ja. Misschien dus... is
3: voor Binotto net genoeg geweest... om er toch te mogen blijven. Nee,
1: ik denk ook dat uh, we Veseur gewoon meer autoriteit uitstraalt... dan dat uh, Binotto doet. Als ik heel eerlijk ben. Ik denk dat hij meer... Uh, uh, te vertellen heeft binnen een 10... Of uh, mensenkennis heeft. Uh, ja. Nou ja, dat, dat, dat denk ik ook. Ik, ik denk dat Ferrari er niet op achteruit zal gaan als Viseur door.
3: Nee, maar het is wel terecht. Wat jij hier jij, jij zei, hij is een motorenspecialist binotto. Dus je kan hem gewoon bij, bij Ferrari nog gewoon houden. Ja. Hij is zeer gewaardeerd. Hij was al engineer van, ja, want, uh, van de, Schumacher.
1: Eén die weet het wel, Viseur is geen Italiaan. In Italië, dan hebben we natuurlijk, het, ja. het, het moet wel
0: op een nette manier ja. gebeuren. Nou, die escape heb je, ja. eh, want hij zou in principe gewoon terug kunnen gaan naar de motorafdeling.
3: Ja, precies. Ja.
0: En daarnaast, iedereen was er wel, het seizoen is erg lang, hè. volgend jaar wordt het nog langer. Het is echt slopend voor die ja. mensen, je ziet het ook, ja. Dit, dit, ze moesten dit weekend afwerken, want er was eigenlijk niks met te winnen, behalve een tweede en derde plek. Dus iedereen ging zich daar maar druk om maken. En, dat we, en een, een constructeurkampioenschap tweede en derde, dat we daar ons druk over maakten. Ja. ja. Maar eigenlijk is zo'n seizoen te lang.
2: Ja, die tweede en die derde plek, dat werd nog even spannend in uh, de slotfase van de race. Perez zit in de achtervolging op Leclerc, maar krijgt hem uiteindelijk niet meer te pakken. Ja, dat kost hem uiteindelijk één punt in het uh, WK-kampioenschap. Uh, hij is derde geworden. We luisteren even naar uh, de laatste finish van het jaar. We stappen onderweg naar zijn 35ste overwinning. En drie jaar op rij, wint hij de Grand Prix van Abu Dhabi. Pakt er weer één bij voor het seizoen en heeft dat stevig in handen. Leclerc. Wordt tweede en blijft in het WK tweede in Checo Perez. Wat is het? 1,3 seconden. Ja, ik zeg het werd nog even spannend. Werd dat ook echt Frans? Of dacht jij van nou, dit, wordt, dit gaat hem
0: niet lukken? Nou, hij verkloten het zelf een beetje op z'n Hollands gezegd. Een uh, beetje? Het rondje daarvoor haalde hij hem in op het eerste rechte stuk. En vervolgens kruiste, kruiste Hamilton hem weer terug. Ja, dat weet je. Als je dat, 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 is, dat is het voordeel van Abu Dhabi. Dat gebeurt elke keer daar. Dus hij had de eerste keer al achter hem te moeten blijven. En hem dan op het rechterstuk voorbij. Dit heeft hem gewoon denk ik een seconde gekost. Of dat 1, heeft hem,
1: en de ronde daarvoor ja. heeft hem ook een seconde. Want toen verremde hij zich. Ja. En toen uh, werd hij uh, uit Komenboch ook weer gepasseerd richting uh, op het rechterstuk. Dus hij heeft het helemaal zelf, als je die twee seconden, ja. dan had hij gewoon binnen een seconde, had hij gewoon op de tweede plek kunnen eindigen. Ja. Dus hij doet het helemaal zelf. En of Max nou in Mexico wel of niet voor hem, had hij uh, be... niet, niet, niet uitgemaakt, want de achterstand is drie punten en had er hooguit twee bijgekregen. Dus dat had ook niet uitgemaakt.
2: Ja. Het had uh, wel even lekker geweest als hij tweede was geworden. Uiteindelijk toch nog, denk ik, voor, uh, voor, om de rust in de tent een beetje terug te krijgen.
3: Ja, ja, ja. maar aan de andere kant, als je hem dit soort foutjes ziet maken... snap je ook waarom Verstappen daar de eerste rijder is en Peris daar de tweede rijder is. Nog steeds een de coureur, dat ik me niet verkeerd. Maar dit soort foutjes op cruciale momenten...
1: Het enige, hè, want dat hoor je niet ook wel, wat Max had kunnen doen... is zich laten terugvallen en dan vervolgens uh, Leclerc ophouden. Maar dat is onsportief. Ja. Kijk, iedereen maar is echt naar van... DRS
2: gekomen, natuurlijk.
1: Ja, en dan moet je dan maar afwachten hoe dat uiteindelijk af Mensen vergelijken dan wel van. Ja, kijk eens hoe PRS Hamilton heeft opgehouden zodat Max kon aansluiten. Ja, maar toen was Hamilton de snellere auto en die liep gewoon op hem in. En, en dan probeert, want dat ging volgens mij gewoon toen nog om een positie in de race, dan ben je gewoon iemand hè, het zo moeilijk mogelijk aan het maken om je te laten passeren. Ja. Dit zou gewoon onsportief zijn geweest als je dat doet. En kijk om naar het hele seizoen, kun je toch onmogelijk, zeker de eerste helft van het seizoen, kun je toch onmogelijk beweren dat Leclerc die tweede plek niet verdient? Nee, absoluut. Absoluut. Ja. Dus ik vind, wat dat betreft, het zou echt competitievervalsing zijn geweest... als Verstappen bovenop zich in was gaan staan en
0: uh, Leclerc was gaan pesten. <lacht> <Ja. lacht> nee, het enige wat hij had kunnen doen is in het begin... de eerste paar ronden zorgen dat Pira's erbij krijgen. En wat jij eerder zei, zorgen dat hij in de DRS-zone kwam... en hem dan meezuigen richting... Ja, want Verstappen heeft die techniek, die heeft die kennis... die kan hem op 18e op houden, elk rondje. En dan doe je dat vijf, zes, zeven rondjes... en dan ben je drie, vier seconden weg van Leclerc. Ja,
1: maar, maar... Perez overkwam hetzelfde wat ook de Mercedes overkwam. Te veel eisen in de eerste stints van je banden... en vervolgens het niet meer kunnen bijbenen... waardoor de rest ja. in het vervolg van die stint gewoon uitloopt. En dan moet je in principe wel een... het was niet een keuze om een pitstop te maken. Hij had zijn banden zo verkloot, hij moest wel.
2: Ja. Al zei Max wel op het laatst van, uh, zeg maar tegen Checker dat hij uh, full-out kan gaan. Hè? Ja, maar dat was op wit. Ja, klopt. Ja. Dat was op wit Dus
1: ze zijn allemaal op medium weggegaan. En die heeft hij gesloopt, te snel. Ja.
2: Na de break in F1 aan tafel spelen we Raad het Autogeluid. Je kunt winnen een volle tank brandstof voor je auto en het Flitsmeister 2 pakket. Er komt een uh, vraag uh, voorbij van Jacqueline Bax, onze luisteraar, over het uh, drinken met rietjes. Nico Hulkenberg komt weer terug en we gaan het hebben over het afscheid van Sebastian Vettel. Tot zo.
1: Stap overal in de wereld van jacks.nl. Check out, check in. Ontdek een wereld aan sportweddenschappen, roulette, blackjack en nog veel meer casino-spellen op jacks.nl. Jacks Casino Sports. You're welcome. Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18. Plus. You
3: better think. think, think max Korting.
2: Profiteer en race nu naar Dink.nl. Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jacks Casino Sports. Welkom, je luistert de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Dit is Formule 1 aan tafel. Er is een uh, vraag binnengekomen via f1aan tafel. Het grumpyradio.nl. Die is uh, van Jacqueline Bax. Die zegt, uh, heren, waarom drinken sommige coureurs na een race uit een waterfles met een ontzettend lang rietje? Waarom niet uit de fles zelf of met, of met een normaal rietje? <laughs> Frans zeg eens wat. Ja. Ik vind het.
1: Laten we beginnen met goede vraag. Ja.
3: Originele
1: vraag. Zou win je tijd om je antwoord te formuleren. Je kunt het je maar afvragen. Ja,
0: ze zijn in de, welm, in de helm gewend om aan een uh, slangetje te uh, zuigen. En ik denk dat ze dat, uh, dat zuigen graag doordoen aan een ritje. Ik heb geen idee. Wat ik zou het echt ik zou ik zou niet, weten. Echt
2: niet nee. weten. En waarom is het geen papieren ritje dan? Vanwege het milieu? Ja, misschien
3: vanaf volgend jaar wel.
2: Ja, nou, ja. precies. Uh, heb als, je nou een... als je lang op karton koud, he, dan krijg je op een gegeven moment meer papier binnen dan vocht. Heb je nou ook een vraag? Wil die dan uh, naar F1 aan tafel? In hoor je hem misschien in de volgende podcast. <middels> Mick Schumacher die moet vertrekken bij Haas en er wordt vervangen door uh, de enige echte comeback kid, Nico Hulkenberg. Ja, uh, Steiner die gooit dat vooral op de ervaring van Hulkenberg. Hij tekent voor uh, één seizoen. Schumacher werd ook aan de kant geschoven omdat hij dit seizoen regelmatig de deksel op zijn neus kreeg van Magnussen. Voor Schumacher is die totale exit dan nog niet helemaal zeker. Mercedes heeft meer dan gemiddelde interesse om eraan te verbinden als reservecoureur. Is dat de juiste keuze voor Haas Frans?
0: Dat ze Nico Hulkenberg op zijn plekje zetten? Ja, ook een beetje een armoede er is, er is, Ze konden het liefst met een Amerikaan, maar ja, die had te weinig punten. Dus ja, wat moet je dan? kijken eens om je heen. Uh, ja, ik zie ook niet een ander die wel op de plekje kunnen zitten. Nee. Uh, Ricciardo Wauw, denk ik niet. En uh, ja, Vettel stopt. Ja, dan uh, laat die niet over praten. En dan de uh, formule Drukovic, nou, die uh, was in de, in de eerste training, uh, toen hij een kans kreeg, was hij laatste. Uh, ja, dat zijn allemaal dingen die, die niet meetellen. Dus ik denk, ik vind het armoedebot en van het armoedebot is hij de beste.
2: Hoe uh, moeilijk is het om na drie seizoenen terug te keren in, uh, in F1? Hoe lang ben je bezig om weer uh, je mojo terug te vinden?
3: Hulkenberg uh, bedoel je? Nou ja, die heeft natuurlijk een aantal keer bij zijn invalbeurten, heeft nou. hij het uh, verrassend goed gedaan door echt gewoon, ik kan, van mij was het Silverstone twee jaar terug of zo, ja. toen die echt ja. pas op de zaterdag of zo in de auto ja. kwam. Hè? Ja. En bam, toen ging het helemaal niet slecht. Wat dus, ja. dat is natuurlijk de ervaring van Hulkenberg wel heel belangrijk. Maar ja, weet je, ik, wou, ik had toch een jonge gast geprobeerd als ik, uh, als ik Haas was. Een, een Lim of zo, weet je wel. Of Lawson. Aliem Lawson, ja, had ook gekund. Maar vind je ook niet dat, uh,
0: <laughs> dat, dat Hulkenberg uh, wat meer constant is als, als uh, Magnussen? Want ik vind ja, Magnussen gaat ook dus, wel wel bij Haas
3: op, 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 op ervaring. Om ja. Als er een keer zich een kans voordoet, wat we in Brazilië zagen. Ja, dan pakt iemand als Magnussen, en iemand als Hulkenberg... die pakt hem meteen, terwijl misschien een ervaren coureur... door dat moment van, oh, ik kan nu een pakken of punten pakken, whatever... eerder in, in, in een foutje gaat maken of zo. Dat zullen die mannen niet doen. Maar het is, ja, het, het is ook wel weinig gedurfd... Weinig, ja, het is een hele veilige keus, maar of het nou... De beste keuze is, ik betwijfel het. Ja. je hebt al één ervaren man, doe er een jonkie naast.
2: Moeten we het nog hebben over dat filmpje wat iedereen nu aanhaalde... een aantal jaren geleden, zak My Balls. Of is dat echt, is dat gewoon geinig? Dat is toch al lang...
3: Dat is nu verleden
2: tijd ja, natuurlijk. Toch? Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja. Hé, hey, maar even nog heel over, over Mick Schumacher. Daar heeft uh, kennelijk Mercedes dus interesse in. Dus je bent niet genoeg, uh, goed genoeg voor Haas, maar wel voor Mercedes commerciële
3: keuze van Mercedes.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Weet je, ik, ik ging laatst op YouTube kijken en dan oh. heb je zo'n zo zoekvenstertje en daar staat ik heb ingetoetst Highlights Mick Schumacher Formula One. Toen kreeg ik als antwoord video does not exist. <laughs> <laughs> dus dat zegt, dat zegt ook wel iets. Ja. En uh, 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 ja, in het land der blinden is één hoog koning. Dus wat dat betreft snap ik wel dat uh, de keuze op Hulkenberg. die hoeft geen gekke dingen te verwachten.
2: Overigens, niet in positieve, Schumacher, maar ook niet in negatieve zin. Schumacher is er zelf, als we naar zijn woordvoering kijken... wel redelijk, houdt hij de rekening mee dat hij ooit nog terugkeert in de F1? Ik denk het
0: niet. Nee. Ik denk het ook niet. als het maar, is, dan is het om commerciële redenen en vanwege ja. zijn naam. En, en er komen nu net een paar aan die het net niet gehaald hebben. Lawson, uh, Theo Poucher. Er zijn er echt een paar die net te jong zijn of net niet genoeg punten. En die zijn er volgend jaar wel. Dus ik denk dat er volgend jaar drie, twee of drie wel zijn die, ja. die wel uh, kans hebben. En daarom heb, krijgen ze ook allemaal maar een één-jarig contract. Er zal misschien ook volgend jaar een Amerikaan zijn die wel bij Haas drinken. Dat dus natuurlijk een Amerikaans team. Ja, die denken daar ook aan. Dus dan, denk dan zal de komende er wel...
3: jaren weinig verloop zijn, denk ik. Ja, met Magnussen en met, met Hulkenberg. Maar als je nu kijkt hoe jong de coureurs allemaal nog zijn. Of het nou mm -hmm. Verstappen is, of Norris, of noem maar op Leclerc, Sainz. Die kunnen allemaal nog zo lang mee. Ze zijn allemaal zo goed. Hele goede generatie nu.
0: Er zijn er een paar die een jaar contract hebben. En wat ja. zijn contracten in de Formule 1? Ja. Ik denk als Nick de Vries uh, achter uh, zijn teamaatje blijft rijden. Dat, dat moet hij dus voor eindigen. Dan is zijn plekje wel goed. Ja. Maar als hij achter zijn teamaat blijft scoren ja dan zijn er zat die dat plekje overnemen. Die werd trouwens wel op een hele leuke manier afgeleverd bij heb ja. Je hebt gezien.
1: Ja. Ja. <laughs> op, ja. op een steekwagen. Op een steekwagen vastgebonden met tie raps Ja, dat was wel goed, grappig. Ja. Echt goed.
2: Raad het autogeluid. We geven je in F1 aan tafel de kans om een volle tank brandstof voor je auto te winnen. En het flitsmeisje Tour waarde van 80 euro. We spelen Raad het autogeluid. Mario de Pizzaman is afgereisd naar Druten. En die staat bij het autobedrijf van Paul van Bergen. Met topverkoper Jan Knevel.
0: Tijdje
1: geleden, Auto met Ster. Ja, ja. Ik dacht ook van na al het geweld van de afgelopen weken. Gaan we het een beetje rustig aanpakken. Wat is de kleur van deze wagen? Het grijs-metalliek wordt steeds ingewikkelder. Ja, het wordt ook steeds uh, completer allemaal. Mooi dashboard? Ja, volledig uh, digitaal dashboard erin. Ja, het zijn de rijdende pc'tjes Mario. Oké, okay, dan uh, gaan we over tot uh, de orde van de dag. Het geluid. Ja, daar gaat ie. Ik sling hem aan voor je. Het is toch een uh, heel bescheiden geluid, vind ik weer persoonlijk. Bescheiden inderdaad, heel bescheiden. Kleine motoren. Toch wel een beetje PK's erin, maar dat is een heerlijke gezinssportuur. Goed, uh, waar vinden we deze auto? Deze vindt we op www.paalvanbergen.nl. Ja, daar vind je hem wel.
2: Ja, weet je van welke auto je zojuist het geluid hoorde? Stuur dan je antwoord naar f 1 aan tafel@grandprixradio.nl. Winnaar van vorige week is Jan Metselaar. Het autogeluid was uh, onmiskenbaar een Ferrari 599 GTB Fiorano. Gefeliciteerd, veel rijplezier met je volle tank brandstoffen bij je auto van Tink. En je krijgt dus ook het Flitsmeister uh, toepakket te waarde van 80 euro die altijd aanstaat als je gaat rijden. Ja, dan Daniel Ricciardo, die keert terug naar Red Bull Racing. Hij wordt de derde coureur, natuurlijk achter Max Verstappen en Sergio Perez. Handtekening is nog niet gezet, maar dat lijkt echt een kwestie van tijd. Hij had kennelijk ook voor Mercedes kunnen kiezen, maar hij koos voor Red Bull. Ja, Ralf Schumacher die hing dit weekend een beetje de vuile was buiten. Hij beweerde namelijk dat Max Verstappen Daniel Ricciardo graag terug wil als teamgenoot. Omdat het allemaal niet zo lekker loopt tussen Kamp Verstappen en Kamp Perez. Nou, daar komen we dan zo op. Is dit een goede keuze van, uh, van Ricciardo? Ik denk dat het in ieder geval voor hem,
1: en dan niet zozeer het fysieke, maar wel het mentale deel... dat het wel verstandig is om gewoon... Hij wilde gisteren in een interview niet het woord uh, gebruiken dat hij zichzelf weer moest ontdekken. Maar daar kwam het wel een beetje op neer. De ja. afgelopen twee jaar hebben hem geen goed gedaan. En ik denk dat in een vertrouwde omgeving, want dat is het natuurlijk bij Red Bull... Uh, niet in de spotlights, hoofdzakelijk gebruikt worden om PR-achtige dingen te doen. En wel feeling te houden met wat er in die wereld gebeurt. Dat dat voor hem op dit moment wel de meest verstandige keuze is. Ja. Als hij nu weer op de grid was verschenen bij een ander team, ik neem bijvoorbeeld Haas. En dat was ook niet gelukt, dan was het meteen einde carrière geweest.
0: Ja, maar dat denk ik nu ook wel. Ik denk dat hij nu kiest voor uh, een jaartje lol maken, want hij mag al die mooie klusjes doen, uh, burn-outs geven door steden heen en op strand rijden en sneeuw rijden. Dat zijn dingen die hij, waar hij geweldig in is en een mooi verhaal eraan vast kan houden, want Red Bull heeft natuurlijk heel veel PR-werk en daar, daar is hij heel goed in. En als je daar wat centjes voor krijgt, is hij er toch bij. En dan kan hij toch lol maken. En ja. Ik denk dat dat eerder in zijn leven belangrijker is nu dan die centjes. Want die heeft hij al.
2: Hij wilde het woord her, herontdekken, opnieuw ja, uitvinden, ja, dus ja. niet gebruiken. Nee. Is er nog iets te herontdekken of her te uitvinden aan, aan Ricciardo, denk jij, Erik?
3: Nou, ik denk, ik zie eerder dat hij zich gefocust uh, op zijn werk bij, uh, bij Red Bull Racing met al die demo's. Wat je nu heel vaak Dave Coulthard nog, uh, nog ziet doen. Dat ja. Ricciardo dat heel vaak dat gaat dat doen. doen. Ook een soort commerciële keuze eigenlijk van Red Bull. Heel slim om dat te laten doen door, door Ricciardo. Dat
1: laten we eerlijk zijn, PR-matig heb je jouw max en dan PR's heb je niet veel. Nee, en Ricciardo die kent altijd de veel vrouwen.
3: Maar daarnaast kan hij wel wellicht nog in een andere klasse gewoon blijven racen. Misschien kan hij wel wat de World Insurance Championship uh, gaan doen, of in Amerika. In combinatie met zijn demo werk bij Red Bull, dat, dat, dat lijkt me veel logischer.
2: Ja, ja. En dan even die woorden van uh, Ralf Schumacher. Wat zou daar waarvan uh, kunnen zijn? Of is dat gewoon... Uh... <lacht> <lacht> Ik heb het van geen kanten bevestigd gezien. <lacht> nee, nee. Precies. nee. En normaal gesproken duikt alles niet iedereen erbovenop. Ja, precies. Uh, winnaars van, uh, van races in Formule 1 kregen uh, vanaf afgelopen Grand Prix in Abu Dhabi ook een medaille. Naast de bekers die ze al jarenlang uitgereikt krijgen. Ja, volgens de VIA hebben de coureurs dan ook echt wat tastbaars als ze een race hebben gewonnen. Coureurs moeten namelijk vaak vanwege het contract gewoon de gewonnen beker aan het team afstaan. Bernie Ecclestone ziet met dit plan een deel van zijn wensen uit 2009 in vervulling gaan.
0: Nou, Frans zijn ze daar heel blij mee natuurlijk. Nee, nou, ik denk het niet. Die jongens interesseerden zich in reed. En als ze een beker willen hebben, dan pakken ze een replica en zetten ze die thuis op de scoresteen. Ja, zou dat echt zo zijn? Nou, bij mij is het wel zo. <laughs> ik heb best wel wat bekers, maar ik moet ze echt opzoeken. Ze liggen voor oud en in de Ik heb ze laatst marktplaats aangeboden voor 1 euro per stuk. En dan kwamen we een paar plaatselijke pingpongverenigingen en zo. Die vonden dat leuk. Die hebben toen honderd van die dingen meegenomen. Leuk. <coughs> maar Jordan, een coureur die vindt. Een wereldkampioenschap-beker begrijp ik nog. Maar er ja, ja. zijn er maar een paar die dat hebben. Oké, okay, maar
2: Russell wint zijn eerste ja. race in de F1. Die wil dan toch die medaille? Die komt toch wel een bijzonder nee, plek. Die dan, gaat toch niet in de schoenen dood? Ja, nee, dan, dan pakt hij een re
0: replica. Die pakt hij die een replica en die zet hij er neer. En dan in die beker legt hij. Die, die medaille, ja. ja,
2: beetje avondvierdaagse gevoel ook, hè? Ja, ja, dat denk ik, ik. ja, het is net een beetje ga even naar de stempelpost. Ja, ja. 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 het was het uh, laatste hoofdstuk van uh, Sebastian Vettel in uh, de Formule 1, de Grand Prix van uh, Abu Dhabi. Hij eindigde dit seizoen 12e in het WK. Ja, de man met vier wereldtitels op een rij tussen 2010 en 2013 reed 299 wedstrijden, won 53 wedstrijden, 57 pole positions, 38 snelste ronden. Laten we nog even naar hem luisteren.
1: Um, I think it's a huge privilege being in the position that we are in, and with that comes some responsibility. So I hope to pass on a little bit to the other drivers to carry on some of the good work. It's great to see that you know we have the power to te you with what we do and what we say so um... i think there's far bigger and far more important things than uh, racing in circles but obviously it's what we love and uh, through that if we can transfer some of the really important values that's uh, that's big and uh, i think for that the last two years have been have been great for me so thank you for the support thank you for all the messages the letters and all the love in general so um... Yeah, I, will, i will miss that but uh is been een absolute uh, joy. You know, throughout
3: my, my career. So thank you,
2: thank you. Ja, Rick, mooi moment om te stoppen. Of had je me graag nog een jaartje erbij gehad?
3: Nee, dit was wel het moment. En daar was ze zelf ook echt klaar mee. En hij heeft ook precies in zijn hoofd. Wat hij verder met zijn leven wil. Hoe hij zich een zinvol leven en een, een nuttig leven wil leiden. En op zich vond ik het wel. Ja, ik, ik, ik merkte dat ik het toch stiekem wel mooi vond hoe hij dat beredeneerde. Hij zei: Van ik heb een, uh, een geweldig leven gehad. Wat heel veel andere mensen kunnen alleen maar van droom. Ik als klein joch, ik kon niet, niet van dromen... dat ik Formule mijn coureur zou worden. Dat ik zoveel geld zou verdienen. En ik heb gewoon... nagedacht, ik wil toch wel iets terug gaan doen. Ja. Nou, voor hem is dat dan... Uh, met die duurzaamheidsacties die hij heeft... En, en al dat soort dingen. Ja, ik denk... als iemand op die manier een beetje... in de pixie wil blijven, en bezig wil blijven... ja... De, ik weinig uh, op, in te, op in te brengen dan, denk ik. Ik vond wel dat het
0: team hem mijn oren aan dat laatste race door om zo lang buiten te houden. Ja, en waardeloze dat, strategie. En dat ja, scheelt ja. ook nog eens 10 miljoen, geloof ik, want daardoor zijn ze één plaatje lager in het constructeurkampioenschap. En als ze hem eerder naar binnen toe gehaald hadden, ja. had hij één punt meer gehaald. Dat dan heeft hij heeft ook hij nog zegt, gezegd, volgens mij. Ja, hij begreep ja.
1: dat ja. er helemaal jonger, niks van begreep. Dat is echt uh, nee. nee. Maar het is ook niet leuk als je in je laatste race <laughs> zo in je oren gereden wordt. Dat mij een beetje denkt aan die afscheidswedstrijd van Cruijff, weet je, want die zes zijn tegen leuke dingen. Nee. En dan kan je wel zeggen, ja, aan het einde heeft hij nog een paar terug kunnen pakken, maar toen was het kwaad. Al ja, een maar het
0: zal me veel eerder naar binnen moeten halen. Ja, veel eerder. Halen. Ja. ja. Raakte het jou, uh, Rob? Sebastian Vettel? Ja, als je heeft, kijk
1: op het moment dat je zelf al roept van er zijn belangrijke dingen in het leven, dan zo snel mogelijk een rondje rijden, dan ben je, dan ben je wel klaar. Ja. Dan, dan is het al... Dan is het dat al... legde hij echt letterlijk zo ja, uit, hè? Dat ja, is een die...
3: uitspraak van Lauda geweest, ja. oh. Alleen Lauda zei dat na de eerste keer ja. dat hij was gestopt. Ja. Dus misschien is het wel geheimtaal. Zie komt ah, verder nog een keer terug. Nou ja, als we Alonso
1: moeten geloven. Die, je, je, zei, die
3: je, zei letterlijk, hij komt hoe dan
2: ook terug. Ja,
1: ja, misschien was het inderdaad van een boordradio van PRS, die we gehoord hebben.
2: <peach> het is een code, het is een code. A, ja. Maar
1: nee, ik, 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 snap, ik, ik snap het volledig, want we, laat ik de, de, de formule kijken. Ik bedoel, we hebben allemaal wel een beetje euh, gereest. De een wat serieuzer dan de ander. Ik op de uh, a ja, 2 maar verder. Ja, nou, dan zat ik weer achter je aan. Volgen politie. Welk deel, snap u niet, volgen of politie. Dit dit beheerst hun leven. Je hebt geen thuis. Je leeft in, van hotels naar vliegtuigen. Naar, bedoel, het is je leven. En ik kan me wel voorstellen dat je op een gegeven ogenblik naar een ander leven verlangt. Ja. He, vanwege je thuissituatie, dat je andere dingen belangrijker gaat uh, uh, vinden. Ik denk dat al dat soort dingen. Het mentale deel dat, dat je op een gegeven ogenblik gaat inhalen.
2: Dat is ook wat uh, Jos de laatste tijd vaker aanhaalt. Hè? Dat hij zegt van uh, ja, ik zie Max het niet eeuwig doen, precies om de redenen die
1: Rob nee, net schet. Nee,
3: nee, Heel logisch, ja. Ja.
2: En wat ik denk, ook wel het plezier
1: behoorlijk gaat van wat nu uh, de naam Max toch in de mond neemt, is dat de situatie veranderd is. Je laat Perez in principe een race niet voor in je hele familie, wordt bedreigd. Ik denk dat dat voor coureurs uiteindelijk meer van doorslaggevende aard zal zijn om te zeggen van jongens, ik heb hier geen zin in. Ja. Laat erop met dat gezeik.
2: En daar kan je, maar je kan ook, want Frans, we hadden het net toevallig over. Jij leest Twitter niet, je leest geen sociale media. Je kan je ook ervoor kiezen om, om je daarvoor af te sluiten. Daar zijn er altijd wel anderen die zeggen, heb je gelezen wat er over je geschreven werd?
1: Ja. Nou, wat dan? En dan krijg je het alsnog te horen.
3: Ja. ja, en dan moet en Max zich daarvan afsluiten, wat hij waarschijnlijk al doet. Maar en zijn zus, en zijn moeder, en zijn vader. Allemaal bedreigd, hè?
1: Ja. En dat ja, uit jou gisteren ook. Ik snap daar werkelijk niks van. Van het publiek. Dan heb, je, dan heb je echt geen kaas gegeten van die sport.
2: Nee, het ergste is dat ik mezelf erop betrapte: dat ik dacht, oh ja, dat hoort er tegenwoordig bij. Het is kansloos ja. gedrag. Ik wil het niet bagatelliseren, ja, maar... maar zeg maar dat ik, dat ik mezelf betrapte op het gevoel van: oh ja, gaan we weer. Terwijl de eerste parkeer dacht je, nou jongens, dit kantelt niet meer raak eraan gewend. Aan krankzinnig gedrag. Ja, dat klopt. Hé, hey, nog heel even over Vettel: waar staat hij in het rijtje van uh, grootste coureurs aller tijden? Staat hij daar überhaupt? Uh, nou, ja, hij heeft vier
0: keer wereldkampioen ja. dan. Bij wel een grote jongen. Ja, ja maar waar dan? Waar staat hij ongeveer voor ons? In, de, in de jouw ranking? De, ja, ik denk onder... Uh, ja, ik in ieder geval in de... de top 10. Ja. ja, daar ben ik wel helemaal mee eens. Toch? Helemaal ja. mee eens. Ja, precies. Oké. Okay. Rick, voor jou ook?
3: Ja, natuurlijk wel in de top 10 niet, niet op de allerhoogste plekken. Nee. Omdat je toch altijd een beetje het gevoel hebt van... Hij heeft op, op, op het goede moment bij Red Bull gezeten. Heel goed gewoon kunnen profiteren. Aan de andere kant, als je daar zit, moet je als coureur er ook wel voor zorgen dat het goede momenten komt. Ja. Dat jij dan in die auto zit en zelf ook geen fouten maakt. Dus dat is een beetje, ik heb een beetje dubbel gevoel daarbij. Weet je. Natuurlijk het goede moment dat hij bij Red Bull zat... maar hij heeft het wel gedaan. Ja. Hij deed beter dan Weber en al zijn teamgenoten en zo. Weet je wel. Dus zeker in de top 10, maar niet, op, niet, op, niet in de top 5. Oh, zo, denk een denk
0: Ferrari ik. heeft hij
3: een beetje in het boot gemist. Ja. ja. Dat is jammer. Ja. Maar ja, Dan, dan had hij echt, wat dat betreft... in die, ja. die rang worden een hele grote sprong kunnen maken. Ja.
0: Ja. Zit er nog gebeuren van als jij je afscheid aankondigt... en je dan ook in gaat zetten voor duurzaamheid... Nee. <laughs> Wel uh, op het gebied van de maarscheid. Het zal niet zo heel lang meer duren. Maar ik ga niet voor duurzamer. Ik vind het allemaal zo'n verhaal. Daar heb je nou net die uitkomst van die milieu-klimaatverandering. Iedereen loopt zich er heel druk te maken. Wij hier ook over bloemetjes en bijtjes. En die Chinezen en die Amerikanen zeggen. Dat doen we niet jongens. Volgende onderwerp. Ja. En dan krijg je meneer Timmermans die heel teleurgesteld is. Joh, dat weet je toch. Zoals ja, Brazilië, Amerika en China hebben andere problemen.
2: Dank jullie wel, heren, voor jullie aanwezigheid. Heel graag even aan tafel. Ik geef jullie allebei naar huis een officiële Formule 1 Ferrari trento ook. Volgende week maandag is er een nieuwe aflevering. Redactie was in handen van Koen Bakker en Sjaak Beumer. Vormgeving en montage Marnix Westhuis. Draaiboek Mario de Pizzaman. Ik ben Mattie Valk. Tot volgende week. En blijf nog even hangen voor de bonus.
3: De Formule 1-podcast. Formule 1 aan tafel.
2: Ja, ondertussen wordt er hier nou. toch een feestmaal op tafel gezet. Uh, Tim, wat heb je neergezet?
3: We beginnen bij de A5 Wagyu Antreco. Geserveerd met een klein beetje ponzu jus en wat gebakken shiitake paddenstoelen. Daarnaast hebben wij een dessertje, de Vegan Bom, een compleet veganistisch dessert. Een limoencakeje gevuld met mango een mango gel, miso karamel saus en kokoslimoen laos sorbet ijs. Dan hebben we de Salmon Torch met wasabi mayo en teriyaki saus. De gebakken oesters met spinazie en hollandaise saus. En wat rolletjes peking met hoisin saus en komkommer. En
2: het ziet er echt
3: waanzinnig On lekker uit. Ja,
2: lekker. Tim, dank je wel.
3: Jongens, ik krijg net door dat
2: Matthijs
0: van Nieuwkerk stopt
2: bij en Varen. Heb je dat een beetje gevolgd, Frans?
0: Ja, ik volg dat wel, ja. Wat vind je ervan, van het hele verhaal? Ja, ik vind het een beetje, lijkt wel een modetrend of zo. Van, als er eentje over de dam komt, dan, dan vallen er meer klappen. Maar ik denk, als je iets wilt presteren, dat er altijd wel een soort, niet tyrannie, maar wel een soort structuur moet zijn van iemand die zegt, zo en zo wil ik het. Ja,
2: dus het en gedrag dat, wat beschreven wordt, dat vind je oké? Okay.
0: Ja, ik heb het gedrag, weet ik niet precies wat er gezegd is, maar als hij tegen een redacteur zegt van uh, dat en dat doe je verkeerd en uh, dan moet je anders doen, want ik hier baal ik van. Ja. En daarnaast heeft zo'n redacteur, die loopt nu te zeggen dat hij weg is gegaan, geloof ik. En het blijkt dus achteraf dat hij later nog een paar andere programma's met, met, met Thijs gemaakt heeft. Ja,
2: dat was de eindredacteur, ja. Ja, die Juke
0: ja. Winia. Ja. ja, dus dan, dan eerst zeg je, nee, ik ben weggaan, was het niet mee eens en vervolgens ga je wel een paar andere uh, dingen met hem maken. Ik vind dat heel raar. Mm. Ik zou ook wel eens de definitie willen weten van wat
1: is nou grens overschrijdend gedachten. Is dat niet heel subjectief? Want waar de een heel makkelijk mee kan omgaan, is de ander misschien een maand van de leg.
2: Nou ja, waar ik me over verbaasd heb, is dat de, de voorbeelden die worden gegeven. Volgens mij zijn er 70 oud-medewerkers gesproken. Dus er is wel echt diepgaand onderzoek gedaan door de volkskrant. En, en daar sluit ik me wel bij aan, uh, Frans. Dat de mensen die eromheen hebben gestaan, die je er vanaf wisten, hebben het eigenlijk continu gefac gefaciliteerd. Dus bijvoorbeeld Frans Klein, uh, die hoog in de top zit bij, uh, bij de NPO. Uh, Joker, de eindredactrice. Volgens mij wisten die het allemaal. Heeft Matthijs van Nieuwkerk wel serieuze issues? Want als je de, de dingen ziet die daar beschreven zijn... Ja, dat gaat wel echt grenzen over. En dan kunnen we zeggen, ja, iemand kan tegenwoordig niks meer hebben. Dat ging gewoon te ver. Maar er is ook niks, er is ook niks aan gedaan. Er is ook wat, wat is er
1: nou precies gebeurd? Want, ik bedoel, ik nou hoor, ja, de voorbeelden heb maar... je net een stuk gelezen? Ja, ja, Want, hij,
2: hij is ja. zeker niet
0: handtastelijk geweest. Nee, nee dat maar dat,
2: dat is ook niet in vraag nee. er, er is volgens mij ook helemaal niemand die dat beweert. Uh, alleen de manier waarop hij te werk is gegaan... Dat, dat gaat natuurlijk wel te ver.
0: Dat kan natuurlijk niet. Ik wacht erbij. Dus, dus, ik, dus, ik, dus een een man, ik was er gewoon niet bij. Laat ik het zo stellen. Als me bij een bandenmonteur uh, een pitstop verkloot... dan krijgt hij echt gigantisch op zijn kloot, hoor. Waar iedereen bij zit. Mm -hmm. En als hij het er niet mee eens is, dan gaat hij maar weg. Dan eet hij ontslag. Ja. En waarom zijn al die 70 mensen dan gebleven? Dat nou is ja, ook wel zo leuk bij. Nee,
1: maar oké, okay, laat ik het nee, anders zeggen. Er, zijn 70, er is met 70 mensen gesproken. Ik heb niet oh. begrepen dat al die 70 mensen ook daadwerkelijk iets te klaar hadden.
2: Nee, maar ik, een stukje uit het artikel ja. is bijvoorbeeld... iemand moest op zijn knieën... Een, op verzoek van Matthijs van Nieuwkerk zijn excuses aanbieden en zeggen: Sorry, meneer van Nieuwkerk. Nou, heren, dat gaat wel. Nee, een beetje dat, nee als, als dat.
1: Als. Want ik vind hoor en wederhoor nog altijd wel een groot goed Ja, zeker. Als dat gebeurd zou zijn, is het te belachelijk voor woorden. Ja.
0: Of was het ontgroening? Nou, studenten ja, is, dat, is het niet nee, anders. Maar,
1: nee, maar, nee, maar ontgroening vind ik ook zo'n waanzin. Ja, maar. Weet wat je, wat als, daar gebeurt als, hoor. Ja, maar alsof je daar heb, een beter mens van wordt. Hou dat toch op. Heb jij gestudeerd of niet? Eh? Heb jij gestudeerd? Ja, ik heb een zon diploma A en B. Ja, uiteindelijk, uiteindelijk wil jij daarop uitkomen, dus ik geef je meteen een zin. Nee, in het leger bijvoorbeeld dat je ook hebt. Oh, ja, nou, ik heb ook in het leger gezeten. Ja, nou, dat, vond ik dan, dat vond ik dan wel, wel grappig. Ja. Want op een gegeven moment had ik stationstrepen opgedaan... en ik heb gezegd dat ze buiten moesten gaan slapen. Nou, weet je wel, uiteindelijk moest ik vier week weekenden lopen en ja, we nou, lachen. Maar, lachen. Dus, maar men, mensen vernederen vind ik iets anders... Dan mensen wijzen op hun verantwoordelijkheid. En uh, uh, ja, het is de toon die de muziek maakt. Maar op je knieën en zeggen uh, sorry meneer van Nieuwkerk. Ja, dan mag er in principe nog wel een stroomstel aan te pas komen. Ook voor Matthijs. Ja, ja.
2: Ik vind het wel een leuk idee om ook uh, gasten die voor het eerst hier te gast zijn in de podcast. Uh, Anders moeten we maar eens over nadenken. Een soort van ontgroening is toch wel leuk? Ja. Iets, ja. maar gewoon iets, iets leuks. Ja, dat, dat gaan we doen. Ja, toch? Ja. ja. Nou, dat zou ik al die... een paar keer gezeten hebben. Ja, ja, ja. ja. Dat zou ik nog een stuk minder zorgen,
1: plotseling. Zeg, ik wil niet
2: zo met de wijkje voor het koud. Ja. Tot zou ik de nieuwe gasten.
0: Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jacks Casino en Sports. Let op.